0: Daily. Interview Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Justin Adam ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer und CEO von Grovey. Nachdem wir heute Morgen mit Daniel Wild über Fintech und Trasio-Klone gesprochen haben, dann heute Mittag um 13 Uhr Felix Oswald, der Gründer und CEO von Go Student, bei uns zu Gast war, wo wir über Unicorns gesprochen haben und über den Education-Markt, sind wir jetzt angekommen beim vielleicht heißesten Thema der Stunde, nämlich beim Thema Quick-Commerce. Und ja, Justin wird uns gleich erzählen, wie man es schafft, den großen Anbietern aus dem Weg zu gehen und trotzdem erfolgreich zu sein. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, habe ich ja vorhin schon erzählt. Aber kurz noch der Hinweis, wie gesagt, vorhin, 13 Uhr, war Felix Oswald bei uns zu Gast. Aber vielleicht noch kurz der Hinweis auf die Folgen morgen und übermorgen. Morgen haben wir wieder einen tollen Zusammenschnitt vorbereitet mit, ich glaube, zehn Gästen, die ihre Lieblingstools vorstellen. Ihr wisst ja, wir haben diese tolle Kooperation mit OMR Reviews. Und da gibt es morgen so eine Art Best-of mal wieder, haben wir ja schon zweimal gemacht. Und dann am Sonntag, kurz noch der Hinweis, ihr wisst ja, Sonntag ist bei uns immer Bücher die Literaturstunde von Startup Insider und da begrüßt meine liebe Kollegin Annalena Kümpel dieses Mal Dr. Benedikt Quarch, den kennt ihr vielleicht schon, denn er war hier schon zu Gast als Gründer von dem Legal Tech Unternehmen RightNow und er stellt sein Buch vor, das heißt auch Legal Tech bezeichnerweise und dementsprechend ist es ein sehr praxisnahes Gespräch geworden, solltet ihr euch nicht entgehen lassen, vor allem wenn euch das Thema Legal Tech interessiert, aber auch generell, Benedikt ist wie gesagt ein sehr erfolgreicher Gründer, macht glaube ich Spaß, ist lohnenswert, ist genau das Richtige für einen entspannten Sonntag. So, und damit genug der Ankündigungen, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier ganz schnell los mit Quick Commerce, wie es der Name schon sagt, und Justin Adam, dem Co-Gründer und CEO von Grovy. Startup Insider Daily Interview. Super, ja, ich freue mich sehr. Justin Adam ist hier, Co-Founder und CEO von Grovy. Hallo Justin.
1: Hallo Jan, freut mich dabei zu sein. Danke. Ja,
0: freut mich auch sehr und gleich mal die Frage mit der Tür ins Haus: warum tut ihr euch das an? Ähm,
1: warum wir uns das antun, ist natürlich eine Frage, die legitim ist, aber da spielen ganz viele wichtige Faktoren Punkt dafür. A, natürlich der Markt ist super spannend, Retail, neue Art von Retail und so weiter. Und ich denke, man kann da auf jeden Fall auch jetzt als nicht großgefandeter Player auf jeden Fall auf dem Markt sich gut platzieren. Und den Ansatz verfolgen wir.
0: Genau, also vielleicht Hintergrund meiner Frage ist: Ihr seid im Quick-Commerce-Bereich unterwegs, habt mir eure Website angeguckt. Das ist relativ vom, vom Leistungsversprechen her relativ äh, auch das, was äh, relativ ähnlich zu dem, was die großen Player hier in Berlin anbieten. Also Gorillas Quick, äh, äh, Gorillas Flink, äh, Get Here und so weiter. Das klingt relativ genau. ähnlich. Und jetzt musst du vielleicht mal kurz erklären, warum ihr euch differenziert oder worin. Und also ist das noch motivierend oder hat man hier so das Gefühl, boah, da wird der Markt immer enger und es wird immer teurer und man kriegt eigentlich keine guten Leute mehr?
1: Genau, nee, also wir tun letztendlich genau das Gleiche, wir liefern Lebensmittel in 10 Minuten aus, auf E-Bikes auch und haben den Ansatz, dass wir frische Lebensmittel machen, lokale Lebensmittel, aber auch Daily Essentials und Non-Food-Artikel langsam auch. Und im Prinzip ist es so, wir sind aktuell im Frankfurter Markt natürlich tätig, sowohl in Frankfurt als auch in Bukarest und Prag. Und wir verfolgen den Ansatz, Geschäftsmodelle in die besseren Märkte in Anführungszeichen nach Osteuropa zu bringen. Und ähm, da gibt es verschiedene Gründe dafür, warum die besser sind. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal später im Detail.
0: Auf jeden Fall, das ist total spannend. Vielleicht nochmal kurz zu eurer Entstehungsgeschichte. Ich habe gesehen, ihr seid aus der Apps heraus entstanden. Ne? Das heißt, ihr genau. habt während des Studiums schon begonnen.
1: Nicht ganz. Also Ich habe während des Studiums tatsächlich mein erstes Unternehmen gegründet. Das war damals eine Umzugsplattform, eine digitale Umzugsplattform. Gibt es immer noch. War komplett gebootstrapped und ist auch profitabel. Und jetzt seit letztem Jahr quasi, beziehungsweise vorletztes Jahr jetzt inzwischen, Ende 2020, haben wir mit Grovi angefangen. Und ja, ich war bei der Apps, die Co-Founder, die haben alle in verschiedenen Berge gegangen, aber wir waren alle schon davor relativ gute Unternehmer und haben schon Unternehmen gut aufgebaut.
0: Jetzt lass uns mal vielleicht, bevor wir über euch im Detail reden, nochmal kurz über mhm. den Markt sprechen. Warum will denn ein, ein Nutzer, ein Konsument Dinge in zehn Minuten geliefert bekommen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Zehn Minuten ist auch eine Zahl, die in den Raum geworfen steht. Also zum Großteil ist es meiner Meinung nach eine Zahl, die Long-Term sich auf jeden Fall nicht unbedingt durchsetzen wird, was aufgrund der Unity Economics ähm, auf jeden Fall schwer sein wird. Aber die zehn Minuten ist natürlich ein Convenience-Thema. Also Convenience ist quasi heutzutage Gang und Gäbe in, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft und deswegen denke ich, ähm, Gibt es da nur Vorteile, sich Lebensmittel in den zehn Minuten ausliefern zu lassen?
0: Aber du sagst gerade, die Unit Economics ist das nicht gerade, also wenn, wenn man ein Unternehmen seid, äh, ist wie ihr, relativ, also wir reden über eine 3-Millionen-Euro-Runde, das ist relativ genau. wenig im Vergleich jetzt zu den mhm. Bewerbern, ähm, Da spielt ja die Unit Economics noch eine größere Rolle. Ähm, tut ihr euch damit selbst einen Gefallen?
1: Genau aus dem Grund haben wir jetzt hier in Frankfurt auch ein Pilotprojekt gestartet, wo wir die 30-Minuten-Team-Friendly-Delivery anbieten, oh. wo wir quasi darauf achten, unsere Unit Economics besser in den Griff zu bekommen und das tatsächlich auch schaffen aktuell,
0: Weil für mich war so diese zehn Minuten, das war am Anfang so ein Wow-Faktor, ne? so mhm. ein Weitererzähleffekt. Aber irgendwie, man sieht ja hier auch in Berlin, das kriegst du ja auch mit, dass, dass irgendwie diese, diese Zeitspanne, dieses Versprechen gar nicht mehr einzuhalten ist. Mittlerweile dauert das ja eher nur eine halbe Stunde oder dreiviertel genau. Stunde. Das heißt, da frage ich mich ja tatsächlich, will man sich überhaupt so positionieren?
1: Man muss tatsächlich sagen, die zehn Minuten sind für den Anfang natürlich super, weil du damit natürlich Kunden genau den Wow-Effekt, den du auch erlebt hast, mitgibst und die dann damit quasi bindest und den Service wirklich Mund-zu-Mund -Mund, äh, über Mund-zu-Mund-Propaganda weiter verbreitest. Long-term wird es sich aber irgendwo bei 30 Minuten meiner Meinung nach anpillen, weil du nur so das Business Model wirklich skalierbar und auch Long-Term profitabel machen kannst.
0: Mhm. Und um es profitabel zu bekommen, vielleicht kannst du uns mal, soweit du uns Einblick gewähren mhm. möchtest, mal kurz sagen, wie groß muss denn ein Warenkorb sein und wie weit seid ihr davon weg, dass, dass das überhaupt profitabel sein kann?
1: Genau, so also im Prinzip kann man zur Profitabilität eigentlich ein paar Fakten sagen. Es gibt im Großen und Ganzen vier Stellschrauben. Einmal natürlich, wie du gesagt hast, den Average Order Value. Dann natürlich, wie kaufst du die Produkte ein, zu so welchen Gross-Margins und so weiter. Die Auslastung der Rider und Picker, also Rider Utilization Rate. Und natürlich dann letztendlich auch die Customer Retention, die dir effizientes Marketing bietet. Das sind so die vier großen Stellschrauben und laut unseren Kalkulationen beim Average Order Value, da sind wir aber auch schon auf einem guten Weg, muss man tatsächlich sagen, muss man Richtung 30 Euro und ein bisschen mehr gehen, dass es in Deutschland profitabel wird und in Osteuropa zu sehr, sehr, besseren Werten quasi. Also da braucht man nicht ganz so viel, weil die Kostenstruktur anders ist. Aber da kann ich euch nicht genau sagen, in welche Richtung es landen muss. Das ist aktuell noch confidential.
0: Ja, nee, verständlich. Das heißt aber, das heißt erstmal, Osteuropa ist generell ein sehr, sehr attraktiver Markt für euch.
1: Super attraktiv. Also wenn man sich mal vielleicht generell mal die Länder im Detail anschaut, auf der einen Seite super große Population Densities, vor allem in den, in den Capital Cities wie Bukarest, Prag und Warschau teilweise von über 10.000 bis 12.000 ähm, Leute pro Quadratkilometer im Durchschnitt, also wirklich sehr, sehr viel. In Berlin zum Vergleich sind es nur 4.000. Ähm, und natürlich, was dazu kommt, ist, ähm, dass du auf der anderen Seite die Lohnkosten generell, die Kosten für die last mile delivery viel, viel niedriger hast und deshalb den das Businessmodell an sich profitabler gestalten kannst, weil oh. auch die Warenkörbe vergleichbar sind.
0: Jetzt wurde mit Arrive gerade ein Player gefunden, da war so die Headline irgendwo in der Presse, der Lieferdienst für Besserverdiener. Ist das in Osteuropa auch so?
1: Ja, nein. also in Osteuropa kann man sagen, vor allem in Tschechien, ist die ähm, E-Food-Rate äh, relativ hoch. Also viele Leute kaufen schon äh, E-Food ein, unsere Groceries online. Mhm. Und man muss sagen, dass es da sich schon platziert hat, dass teilweise auch Normalverdiener, natürlich jetzt nicht die schlechter Verdiener, aber die Normalverdiener können sich auf jeden Fall den Service leisten. Und letztendlich bieten wir alles zu Supermarktpreisen an. Also wir sind jetzt nicht teurer als im Supermarkt, wir haben keinen Markup oder sonst was, sondern bei uns kostet die Banane genauso viel, wie sie im Rewe oder äh, sonst wo kostet. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, den man verfolgen muss. Und damit kann man auch eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen.
0: Ist das dann eigentlich ein Zufall, dass ihr jetzt noch in Frankfurt seid? Weil das klingt ja da eigentlich erstmal so, als schielt ihr wirklich sehr stark nach Osteuropa. Ähm
1: ja, also Hauptfokus ist ganz klar Osteuropa. Also das ist offen. Frankfurt nutzen wir viel mehr als Testmarkt. Was ganz spannend ist, weil wir hier natürlich die große Konkurrenz mit dabei haben. Wie ein Algorillas, wie ein Flink aktuell. Und was uns da auf jeden Fall auffällt, ist, dass der Markt Potenzial gibt, dass wirklich mehrere Player auf dem Markt aktiv sind. Ich rede jetzt nicht von zehn Playern, aber ich bin mir sicher, dass ähm, bis zu drei Player auf dem Markt langfristig aktiv sein können, weil man sich einfach in verschiedenen Bereichen differenzieren kann. Sei es denn Product Assortment oder die Lieferoption oder sonst was. Also da gibt es auf jeden Fall Potenzial für mehrere Player und das ist so das Wichtige, dass wir in Deutschland quasi unsere Experience sammeln, unser Produkt wirklich perfekt optimieren und dann mit einem super deutschen Produkt nach Osteuropa gehen, weil Osteuropa und Deutschland ist natürlich immer noch ein Marktname und ja.
0: Aber wenn du sagst drei Player, dann meinst du tatsächlich im Fast Delivery oder Quick, Quick genau. Commerce Bereich. Also, du meinst.
1: jetzt im Quick Commerce Bereich, ja.
0: Also, das heißt, der Markt, den sich jetzt gerade einen flinken Get-Tier bis vor kurzem im Food Panda und Gorillas mhm. und so weiter, wo, wo die sich kappeln, ja. Du, du redest jetzt nicht von Rewe oder wir haben ja nee, hier nee, auch Alibaba, äh, ja, Barba, Entschuldigung, ähm, und so genau. weiter. Die meinst du jetzt nicht.
1: Nee, die meine ich nicht. Man muss auch sagen, es sind auch immer verschiedene Modelle. Also, jetzt nehmen wir mal ein Flaschenpostmodell zum Beispiel an. Da geht es wirklich eher um den Ball Purchase, da kaufst du nicht wirklich täglich oder teilweise sogar mehrfach täglich ein, mhm. sondern kaufst du einmal auf Balk ein, hast dann die Lebensmittel bzw. die Getränke für ein, zwei Wochen vorgekauft und gut ist. Bei uns ist es ja so, wie kaufen on the, on the, also die Kunden bei uns kaufen On-Demand. Das heißt, wenn du jetzt mal schnell was brauchst, dann kaufst du es einfach über unsere Plattform. Und ich rede da wirklich tatsächlich nur über die Quick-Commerce-Player, die unter 30 Minuten Lieferzeit anbieten.
0: Und jetzt gibt es ja Investoren, die sagen, Quick-Commerce ist das, das große neue Ding, ne? das ist here to stay. Mhm. Und dann gibt es ja andere, die sagen, wir, wir entscheiden uns bewusst für das irgendwie Same-Day-Delivery-Modell, also was heißt, das Picknick-Modell, das dann so Milchmann-Modell, was sie dann adaptieren und sagen, das ist eigentlich der Gewinner, der diesen, diesen Markt übernimmt. Wie ist denn dein Blick auf diese Konkurrenzsituation?
1: Im Prinzip sehen wir die Player mit den größeren Basket sage ich jetzt mal so die, die Same-Day-Delivery-Player, nicht als wirkliche Konkurrenz, weil die haben natürlich einen ganz anderen Kostenapparat. Die brauchen größere Warenkörbe, um profitabel zu werden. Aber ich bin der Meinung, dass wir mit unserem Quick-Commerce-Modell auf jeden Fall auch in die Richtungen gehen können, zumal wir auch eine leichtere Kostenstruktur haben und ähm, dementsprechend uns da platzieren können.
0: Hm. Und ich habe jetzt gerade rausgehört, du prognostizierst so ein bisschen, dass sich die Player, die jetzt gerade am Markt sind, vielleicht nach einer gewissen Konsolidierung, wenn da vielleicht drei übrig bleiben, dass die trotzdem nochmal sehr starke Differenzierungsmerkmale brauchen, ja?
1: Nicht unbedingt sehr stark. Es ist im Prinzip so, wie in dem zu Es gibt eine DK, es gibt eine Rewe, es gibt einen Aldi und Lidl, die Discounter sind. Und ich glaube, das wird ähnliche eh nicht jetzt übernehmen. Also es wird einen Player geben, der wahrscheinlich ein bisschen günstiger ist, ein bisschen mehr auf die Discount-Schiene geht, also ein bisschen... So in die Richtung. Dann wird es einen Player geben, der mehr auf Regionalität geht, zum Beispiel auf Bioprodukte Und dann wird es einen Player geben, der ein bisschen konventioneller ist und einfach die breite Masse anspricht. Also ich denke, da findet man auf jeden Fall in dem Bereich Platz, was Lebensmittel angeht und was noch natürlich dazu kommt. Ich bin der absoluten Meinung, dass wir in den nächsten zwei Jahren auch erleben werden, dass du wirklich so gut wie alles, was in einen Rucksack reinpasst, innerhalb von 30 Minuten liefert bekommen kannst. Das heißt für uns auch und ich glaube auch für die Competitors auf dem Markt generell, sind Lebensmittel der Einstieg in den Q-Commerce-Markt. Du kannst es letztendlich ausweiten auf etliche Produkte, die du wirklich schnell brauchst im täglichen Bedarf und das müssen nicht unbedingt nur Lebensmittel sein.
0: Das ist mir jetzt neu, das finde ich ja spannend. Sag mal vielleicht ein paar Beispiele, wo du denkst, dass die einen überraschen könnten, wo man heute noch nicht dran denkt, weil wir hatten ja gerade über Arrive gesprochen. Die mhm. gehen ja quasi hin und versuchen, das so ein bisschen so Teile des Amazon-Sortiments schon, oder sagen wir mal vielleicht, ich glaube vorwiegend Elektronikartikel ist so ein, so ein großer Bereich bei Ihnen, glaube ich, ne? Fashion so ein bisschen. Genau. Aber ist das das, was du meinst oder meinst du noch andere genau, Produkte? Darum geht es
1: grundsätzlich nicht. Also grundsätzlich um Produkte, die du schnell brauchst, sei es mal ein Aufladegerät oder sei es mal, irgendwas, was du schnell brauchst und was du komfortabel bestellen willst und wo du nicht eine zu lange Lieferzeit brauchst, davon, gehe, davon rede ich jetzt.
0: Hat aber dann nochmal ganz andere Anforderungen wahrscheinlich an das Warehouse, ne?
1: Ja, also im Prinzip schon. Also du brauchst auf jeden Fall immer ausreichend Lagerkapazitäten, aber ich glaube, wenn du das gut von Grund auf planst, geht es auf jeden Fall.
0: Hm. Ich habe mit Enrico Mellis hier ein paar Mal über das Thema Quick-Commerce gesprochen und äh, am Anfang war das das Thema Rider, die halt so zum Engpass wurden und dann kam ja jetzt mhm. irgendwann der Retail-Space, also die, die Warehouses, die ich gerade angesprochen habe, dazu. Mhm. Ist das in Frankfurt auch so und ist das in Osteuropa noch anders?
1: Nee, also man muss sagen, in Osteuropa ist ja das Modell aktuell noch nicht ganz so angegriffen mit dem Dark Store. Da sind wir wirklich die Pioniere und da streben wir auch wirklich die Marktführerschaft an und da ist es aktuell gar kein Problem. Also Rider gibt es genug, ähm, Warehouses gibt es auch mehr als genug das, das geht alles in die richtige Richtung und was man noch bei uns sagen muss, wir legen wirklich Wert darauf, dass unseren Rider gut geht. Also das ist jetzt nicht so, dass wir die irgendwie, ähm, keine Ahnung, unter schlechten Arbeitsbedingungen ähm, arbeiten lassen. Die haben wirklich ein eigenes Smartphone, ein eigenes Fahrrad und wir achten darauf, dass es denen gut geht. Und wir gucken auch wirklich und sind aktiv auch von von der Company Culture so, dass es wirklich jedem Spaß macht zu arbeiten und nicht irgendwie ein Druck ausgeübt wird. Deshalb, Das war auch noch ein Grund, warum wir drei minuten lieferung noch angeboten haben, dass wir wirklich auch unsere Rider ein bisschen entlasten und nicht die ganze Zeit unter Hektik irgendwie im Straßenverkehr ganz schnell äh, fahren lassen sollen. Hm.
0: Ja, ich finde das total erstaunlich. Also gerade Lieferando hat ja auch verkündet, gerade dass sie jetzt ihren Ridern mhm. Fahrräder äh, stellen genau. und auch äh, Firmen Smartphones und so weiter und, und auch Schlechtwässerkleidung. A fragt man sich natürlich, warum ist das nicht schon längst passiert? Und B finde ich auch ja. halt total interessant, dass ähm, jetzt quasi so ein ursprünglicher Niedriglohnsektor plötzlich zu so einer gefragten ähm, ja, Arbeitnehmerklasse wird, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich bin der Meinung, Rider sein ist ein perfekter Nebenjob. Wenn man jetzt irgendwie Student ist, kann man das super machen. Man kann sich die Zeit flexibel einteilen. Und es hat eigentlich nur Vorteile, Rider zu sein, in meinen Augen. Und wenn du dann den richtigen Arbeitgeber hast und da wirklich auch darauf geachtet wird, dass den Rider gut geht, da spricht eigentlich nichts dagegen. Und das ist so den Ansatz, den wir nach außen verkörpern und den wir quasi an unsere Rider auch mit weitergeben.
0: Und so das Thema Saisonalität. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, im Sommer macht das total viel Spaß oder vielleicht früher und im mhm. Herbst auch noch. Aber wie ist das im Winter?
1: Im Winter, wenn die Kleidung geeignet ist und man wirklich dafür sorgt, dass dem Fahrer nicht kalt ist, was natürlich die oberste Priorität bei uns ist, geht es eigentlich voll klar. Und was wir natürlich auch noch machen, jetzt vor allem Osteuropa und den Ländern eher, wo es ein bisschen kälter ist, sagen wir es mal so, ähm, da achten wir auch darauf, dass wir im Winter wirklich mit, ähm, mit Autos, E-Autos natürlich, anliefern und im Prinzip so ein bisschen ähm, die Mobilität, ja, die Fahrzeuge ähm, anpassen an die Wetterlage. Hm.
0: Also ich muss sagen, ich finde das total smart, was ihr macht, weil wir hatten das hier im Podcast schon ein paar Mal in Expertengesprächen, mhm. wo ich mich immer gefragt habe, warum schlagen sich alle um die gleichen äh, Schauplätze, ne? also London mhm. oder Paris oder, oder eben Berlin. Weil ich meine, das ist natürlich hinter das führt ja auch zu einem, zu einem Wettbewerb, der sehr ruinös sein kann, wo du unglaublich viel, wir haben ja hier das Thema in Berlin mit, mit den ganzen Gutscheinen ne, oder Rider-Knappheit und so, ihr geht dem Ganzen aus dem Weg, aber vielleicht damit verbunden man die Frage, warum machen das andere nicht auch so? Also warum seid ihr schlauer als die anderen oder seid ihr habt habt ihr irgendwas übersehen vielleicht auch?
1: Nee, ich vermute, die anderen wollen wirklich in die prestigeträchtigen Märkte gehen, die natürlich größer sind, muss man auch ehrlich sagen, wenn man sich jetzt mal in London anschaut, 8 Millionen Einwohner ist ein sehr großer Markt, den du wirklich sehr schnell erschließen kannst und ich, ich glaube, da geht es darum, wirklich in die prestigeträchtigen und den großen Märkten eher platzisch zu werden und bei uns ist es eher so, dass wir sagen, wir gehen gewiss in die kleinere Märkte, die aber dafür wirklich von den Charakteristiken deutlich besser für das Modell geeignet sind und den Ansatz verfolgen wir ja.
0: Das heißt, man braucht hinterher für eine große Equity-Story, hinterher braucht man auch die großen Namen der, der, der großen Locations.
1: Genau. Wenn man sich jetzt in Bucharest anschaut, ein Bucharest hat äh, offiziell 2 Millionen Einwohner, inoffiziell über 3 Millionen. Warum über 3 Millionen inoffiziell? Ganz einfach, die meisten, die auf dem Land wohnen, die melden sich in den Ländern oftmals nicht um und gehen dann trotzdem in die Ballungsgebiete rein. Mhm. Und auf der Karte sieht es aus, als ob es eine relativ überschaubare ähm, Hauptstadt ist, aber in Wirklichkeit ist sie wirklich sehr, sehr groß, und von der Population, der sind die mehr als geeignet. Nur als Beispiel, in Frankfurt deckt ein Warehouse von uns knapp 150.000 äh, Leute ab. In Bukarest grenzt es schon an die 500.000 Leute. Und da sieht man direkt, mit einem kleinen Warehouse, das ungefähr 500 Quadratmeter bei uns hat, ähm, deckt man dementsprechend viel, viel mehr Leute an. Und damit kann man auch viel mehr quasi Leute ja, ansprechen, das war's. <lacht>
0: Und sag mal, vielleicht mal kurz auf Volt nochmal, die haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, die wurden ja jetzt mhm. gerade gekauft, aber die, ich ja. glaube, Mickey Kuhs hieß der oder so, der, der Chef, ne? der, der Gründer, mhm. der hat mal irgendwann beim Alexander Graf in einem sehr hörenswerten Podcast erklärt, dass sie eigentlich so eine Drei-Säulen-Strategie äh, verfolgt haben, also du hast ja gerade das Thema, was nicht, Dinge des täglichen Gebrauchs, dann eben Supermarktartikel, aber dann eben auch eigentlich noch darüber hinaus mal mindestens noch Restaurants oder ich glaube auch Apotheken und solche Geschichten, ist das für euch auch der Weg, dass ihr quasi den Allround, den 360-Grad-Ansatz geht oder sagt ihr, nee, Restaurants zum Beispiel interessieren euch nicht?
1: Restaurants würde ich ausschließen, also die auf keinen Fall. Die sind auch nicht in unserem äh, Gebiet und da ist auch die, der Markt, würde ich mal sagen, gesättigt. Aber wo du Apotheken sagst, Apothekenprodukte generell, das gibt ja auch jetzt hier in Deutschland Startups wie MADE mhm. oder First A und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Markt, der auch noch äh, spannend wird. Ich bin sehr gespannt, wie sich in Deutschland entwickelt wird, weil die Regularien relativ schwer sind. In Osteuropa sind wir auch dabei, das gerade anzugehen, um uns mal generell umzuschauen, was da äh, passiert in dem Markt, weil da die Märkte nicht ganz so stark reguliert sind, wobei die aber auch reguliert sind und da gucken wir ganz genau hin und schauen, wie, was für Möglichkeiten sich ergeben, um weiterzumachen da in die Richtung.
0: Hm und ich also damit verbunden vielleicht mal die Gesamtfrage, du hast ja gerade made angesprochen also ich mhm. frage mich bei diesen Unternehmen immer ist der Markt hinterher groß genug also ist ist die ist der Bedarf also ich kann mir schon vorstellen man setzt sich mit so einer Marke irgendwie bei Leuten die permanent in die Apotheke laufen würden auch irgendwie im Kopf fest und ist dann vielleicht so der der erste Punkt an die man an dem man sich wendet das gleiche vielleicht mit arrive es kann durchaus sein die mhm. haben so ein, ein paar Zielgruppen die die wirklich dann auch lieben lernen aber die Frage eigentlich eher ist, ist das nicht ähnlich vielleicht wie im Fintech-Bereich, wo sich ein Trade Republic, ein Bitpanda, ein N26, ein Revolut und so immer mehr aufeinander zubewegen, weil jeder so die Features, die beim anderen funktionieren, auch adaptiert. Ist das nicht in eurem Markt wahrscheinlich auch so?
1: Doch, das geht schon ein bisschen in die Richtung, wo ich auch sagen muss jetzt, wo du das Apotheken, die Verdienstgeschäfte angesprochen hast. Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig zu sehen, wie es sich mit dem E-Rezept äh, entwickelt. Ähm, weil das wird natürlich dann ein Riesenmarkt, wenn du nicht nur irgendwie On-Demand Apotheken, Produkte oder Medikamente lieferst, sondern wirklich gezielt wöchentlich an die Patienten, die es wöchentlich brauchen. Und da ergibt sich daraus wirklich ein sehr, sehr großer und spannender Markt.
0: In Deutschland. Und
1: ne? in Deutschland, ja. genau und ich glaube da ich glaube darauf pokern die auch mehr oder weniger weil das auf jeden Fall da sehr sehr spannend sein könnte wenn es eintritt
0: hm. und äh, sag mal jetzt hat Delivery Hero hat gerade Glovo übernommen oder die Mehrheit mhm. der Glovo übernommen in Spanien wie hast du auf den Deal drauf geguckt also auch vielleicht mit dem Blick auf euch
1: ja also Glovo ist in Osteuropa schon vertreten wobei man auch sagen muss generell zu den Glovos oder Delivery Heroes der Welt ähm, Glovo zum Beispiel jetzt in Osteuropa hat eher so die Brand Identity als Food Delivery Player und nicht wirklich als Grocery bzw Supermarkt. Und ich glaube, dass da nochmal eine kleine Differenzierung stattfinden könnte, weil wir uns wirklich speziell als Supermarkt der Zukunft, als Online-Supermarkt wirklich platzieren und da die Brand-Identity auch wirklich auf Supermarkt ist. nimmt man jetzt zum Beispiel einen Tesla beim BMW als Beispiel. Beide machen Elektroautos, aber wenn man an Elektroautos denkt, denkt man an Tesla. Und ich glaube, Beispiel können also damit können wir dann auch in Osteuropa wirklich vorangehen und sagen, klar, gibt große Player auf dem Markt, aber ich denke, Konkurrenz belebt eher das Geschäft, als dass man es irgendwie also dass das es mehr stört.
0: Ja, das hast du jetzt sehr selbstbewusst gesagt, weil ich hatte eher gedacht, du denkst, naja, oder du, du sagst, das ist für euch auch mal ein Weg, den ihr gehen könnt, weil ich könnte mir ja schon vorstellen, dass die Großen euch auf dem Zettel haben und ab und zu mal bei euch anrufen, oder?
1: Ja, also darüber will ich jetzt keine Aussage treffen, ob die uns, <lacht> uns anrufen oder nicht, kann, kann man sich denken vielleicht. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall gang im, im Businessleben, sage ich mal, und vor allem im Delivery-Business. Also M&A wird jetzt noch ganz groß auf der Gännerschne bei vielen Playern, denke ich mal. <lacht> Und der Markt wird sich früher oder später konsolidieren, also da ist keine Frage. Mal schauen, wer wen, also wer wen kauft und wie es sich dann aufteilt. Das und habt ihr, dann ihr denn eine relevante spannend. Größe schon? Also ich würde sagen, wir sind schon sehr groß dafür, wie, wie wir angefangen haben und mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, mhm. sind ja aktuell aktiv in drei Ländern, bald kommt das vierte mhm. und ähm, Ende des Jahres werden wir dann in fünf Ländern und 20 Städten aktiv sein. Also Schon eine bemerkenswerte Größe. Mhm. Und wir streben natürlich die Marktführerschaft in Central Eastern Europe an. Also, das ist ganz klar auf dem Fokus. Und da sind wir auf jeden Fall auch schon auf einem sehr guten Weg. Haben auch schon die ersten Zahlen aus Osteuropa. Also, wir haben jetzt in Bukarest schon gelauncht äh, seit einem Monat. Haben schon die ersten Zahlen die wirklich dafür sprechen, was wir sagen. Und äh, in Prag sind wir jetzt auch beim Launchen, haben den Software schon gestartet und machen dann bald die Marketingkampagne. Und dann wird da auch nochmal losgehen. Und da bin ich auch echt gespannt sich da entwickeln wird.
0: Das heißt, ihr habt irgendwann euer Playbook und das kann man einfach adaptieren auf verschiedene Länder genau, und verschiedene Städte. Ja? Genau, mhm. genau. Aber ich frage mich trotzdem, vielleicht kannst du jetzt, wir reden ja eigentlich vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde jetzt nochmal mhm. für die Hörerinnen und Hörer, ihr habt drei Millionen Euro eingesammelt. Das ist ja wahrscheinlich so ein, was weiß ich, ein Dreihundertstel dessen der großen Player ne, hier in Berlin. Genau. Wie, wie kann das sein? Also was macht ihr jetzt anders? Seid ihr langsamer dadurch? Seid ihr, äh, weiß nicht, nachhaltiger? Oder ist das einfach nur, weil euch der Kapitalzugang zum Beispiel fehlt?
1: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was davor die ganzen Gründer gemacht haben. Bei uns war das so, wir waren jetzt nicht unbedingt Startup-Guys, die schon davor, keine Ahnung, etliche Startups gegründet haben. Wir haben davor schon gegründet, waren aber gebootstrappte Unternehmen und waren auch alle profitabel. Also ein bisschen anderes Playbook gehabt in den Unternehmen zuvor. Mhm. Aber wir sind jetzt auch auf dem Weg, nochmal eine neue Runde zu raisen. Also sind schon gut dabei. Die wird jetzt wahrscheinlich in Q1 stattfinden. Und die wird auf jeden Fall auch größer sein. Stay tuned und genau.
0: Ja, und sag mal, Lighthouse Ventures, wie kam es zu denen?
1: Die haben uns da tatsächlich angesprochen gehabt, als wir da angefangen haben, Stellen auszuschreiben in Aha. den jeweiligen Regionen. Und genau.
0: Und die passen aus welchem Grund gut zu euch? Weil man könnte jetzt auch denken, nehmen wir als Beispiel so ein Christoph Mehr oder sowas, der da irgendwie das schon hundertmal gemacht hat, der würde vielleicht besser passen.
1: Nee, also was, was bei denen sehr gut ist, ist, wir suchen uns generell, wie es immer in den Regionen, wo wir auch da sind als co -Investoren. und ähm, dementsprechend hilft es uns sehr viel, wenn er das Ökosystem da kennt, weil er sehr gut vernetzt ist, in Prag zum Beispiel, das gleiche ja. auch in Rumänien und äh, Polen und Ungarn und so weiter ist mhm. und ich denke, das war so ein ausschlaggebender Grund, dass wir gesagt haben, hier den Weg machen wir mit dir und genau.
0: Super und dann sag nochmal kurz die nächsten Schritte, also jetzt ähm, regional hast du schon gesagt, was sind denn ansonsten noch für euch die nächsten Schritte?
1: Also nächsten Schritt jetzt erstmal natürlich die Länder in Osteuropa, alle mhm. launchen und da wirklich uns gut platzieren, ein super Produkt aufbauen und long-term, das ist natürlich meine Vision, wo es hingehen soll, soll das auf jeden Fall auch nochmal weitergehen als jetzt nur ähm, Quick-Commerce über eine App. Ich stelle mir da verschiedene Plattformen vor, und verschiedene Ansätze, mhm. aber das ist dann eine Geschichte, die wird wahrscheinlich in den nächsten, sagen wir mal, 24 bis 48 Monaten näher eintreten, weil es da wirklich schon was anderes ist.
0: Super und ich habe gesehen, ich glaube so um die 50 Leute sucht ihr gerade, ne?
1: Genau, also wir sind gerade am, am Haiern in Osteuropa auch relativ stark
0: mhm.
1: und ja, wir ja. haben schon das Team auch gut aufgebaut. Also jetzt in Osteuropa haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Country Manager, genauso in Tschechien und ja.
0: Das heißt, wer sich jetzt bei euch bewerben möchte, was, welche Art von Teamkultur erwartet den? Inwiefern
1: meinst du das? Welche Art von Teamkultur?
0: Naja, also wo, wofür steht die Kultur in eurem Team, wenn du die jetzt beschreiben würdest? Wenn du jetzt zum Beispiel deinen Eltern abends erzählen würdest, hey, heute war es wieder im Büro so und so, oder das sind die Werte, die wir vertreten. Ähm, ne, also ja. was, wofür steht das Unternehmen? Wofür steht genau?
1: Im Prinzip, äh, was wir für Leute suchen, sind natürlich Leader. Ich will, ich sage auch immer zu gewiss, zu den äh, C-Level-Positionen in den Ländern, ich will jemanden haben, der das Unternehmen in die richtige Richtung bringt und gegebenenfalls auch uns selbst noch mal, Weiterbringt also nicht nur die Gründer, sondern generell das Ökosystem. Jeder soll von jedem lernen und jeder soll jeden weiterbringen. Ich glaube, das ist so ein Ansatz, den wir verfolgen, weil das einfach nur Sinn macht, so zu arbeiten. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
0: Justin hat großen Spaß gemacht und jetzt haben wir zum Schluss ja, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und wir stellen ja all unseren Gästen nochmal die Frage nach ihrem Lieblingstool und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Also im Prinzip klar, neben den ganzen Videocall-Plattformen wie Google Meets also was, die sind so lebensrettend in der jetzigen Situation, aber was ich Ganz oft nutzt und wirklich sehr gut finde, ist One Password. Hat mich schon oftmals das Leben gerettet, wenn ich zum Beispiel mal einen anderen Laptop oder sowas benutzt hatte. Kann man ganz einfach die Passwörter quasi auf Teams übertragen und dann auf jede Website oder auf jedes Tool zugreifen, ohne dass man die Passwörter tatsächlich kennen muss. Und ich glaube, dass ein Tool ist auf jeden Fall schon vielen geholfen hat und vor allem sehr techlastige Teams, glaube ich mal. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews.
0: Justin, großartig. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Klingt wirklich toll. Sehr beeindruckend, was ihr macht. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich finde es von der geografischen Vorgehensweise total clever. Bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich auf Updates. Ja.
1: Auf jeden Fall hat mich auch gefreut heute und wir hören uns auf jeden Fall nochmal.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Justin Adam, der Co-Gründer und CEO von Grovey. Damit sind wir durch für heute. Aber ich habe ja schon gesagt, morgen geht's hier weiter mit einem Best of OMR Reviews. Wir haben mal wieder einen Zusammenschnitt von zehn Gästen, die zehn verschiedene Tools vorgestellt haben. Und ihr wisst ja, da kann man sehr, sehr viel lernen, ist sehr inspirierend. Ich habe mir auf jeden Fall hier schon eine ganze Reihe an neuen Tools angeeignet oder angeguckt, einfach weil man da so viele Inspirationen bekommt. Und wenn ihr darüber hinaus noch mehr bekommen wollt, schaut euch einfach mal die Webseite von OMR Reviews an. Da gibt es natürlich auch jede Menge Inspirationen. Und vor allem das Coole ist, sie sind ja bewertet. Das heißt, man kriegt auch immer schon praxisnahe Meinungen kurz nach der Hinweis dann auf Sonntag, da wie gesagt zu Gast Dr. Benedikt Quarch von dem Startup Right Now, der sein Buch Legal Tech vorstellt im Rahmen unserer Reihe Startup Insider Read Only. Auch das ein tolles Gespräch. Und falls ihr es vorhin verpasst haben solltet, um 13 Uhr unbedingt reinhören. Das Gespräch mit Felix Oswald, dem Gründer und CEO von GoStudent. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 300 Millionen Euro eingesammelt, 3 Milliarden Euro wert für ein Unternehmen, das gerade mal ja so circa drei Jahre im aktiven Modus ist. Also wie sowas geht, wie, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, aber Felix hat das toll erklärt, ist ein sehr kompaktes Gespräch geworden, weil Felix... Ich finde auch ein echter Medienprofi ist, der sehr kurze, präzise, aber sehr klare, durchdachte Antworten gibt. Also ja, lasst euch das nicht entgehen. Und ihr seht schon, es war ein toller Freitag. Es war eine tolle Woche. Vielen Dank an euch fürs Zuhören natürlich. Und vielen Dank wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde, bekannte Arbeitskolleginnen und Kollegen, Menschen aus eurem Familienkreis oder wer auch immer euch einfällt, der sich für Startups interessiert oder Innovationen oder die Wirtschaftswelt von morgen. Also um all das geht es hier. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ja, erstmal ein schönes Wochenende. Hoffentlich bis morgen, wenn nicht bis Sonntag und wenn da nicht, dann hoffentlich bis Montag. So oder so, genießt die Zeit, bleibt gesund und ja, alles Gute. Ciao, ciao.